0: Hello， 欢迎收听第十七集的妮可这样说，我是主持人妮可 Nicole。这礼拜大家过得好吗？在今天节目一开始啊，我想要先分享一位听众他在 Apple Podcast 上面的留言呢。这个听众呢，他是嗯，他、呃、的 ID 叫做呃 Mandy Lin 啊。他说，同是住在溪谷的台湾人，很喜欢我介绍台湾很多努力发展的人或是他们的书。然后他自己最喜欢 Carol 爸妈不瞎忙的专访。然后他说他自己本身也是个。全职母亲现在正在开发自己的花艺事业，听完了很有感觉。然后呢，他觉得其他几集也有很多嗯正面的能量。然后要谢谢我带来这么认真、这么好的节目，真的非常感谢这位听众。不知不觉这个节目就进行到了快要二十集啊！我觉得也算是对我自己来讲，做到现在这个节目，不但是说有嗯很多听众有回馈，说带给他们一些生命的一些感动或者是正能量。对我来讲呢，每一集。也都像是一个祝福，嗯、呃，透过很多跟受访者的对谈，也让我自己的生命的这个厚度和这个丰富度啊、哦，也有了不同层面的这个提升，所以要很感谢这个机会。OK， 好，那在音乐过后，就进入我们今天的世界职人访谈秀的单元喽。今天节目邀请到女力学院创办人、知名的猎头顾问，江湖人称 S 姐、哦。很多听众朋友应该对 S 姐不陌生哦，你可能哦看过她在网络上分享的枝丫的文章，或是用过她出版的斜杠笔记本。她除了是一个知名的猎头女王 ，S 姐今年还多了一个新的身份哦，就是创业者。她跟她的伙伴哦规划的这个 Women Power 是我们全台湾第一个线上女力学院。嗯， 我自己对里面的一些课程也都很有兴趣哦。今天我们就把 S 姐请到现 场， 跟我们聊聊她呃有这个超过七年的猎头顾问生涯当中所累积的职场和她对于人的一些洞 察， 以及要她在这段时间之 内， 她斜杠身为职场作 家， 同时又发展个人品牌。一路到今年，他决定啊、哦、要创业，这一路的心路历程。如果呢，你对这个职业发展啊、个人品牌和女力创业这些主题有兴趣，这一集你一定要听到最后，因为啊、哦，这个 S 姐还会还会给我们的节目听众一个很棒的优惠，就是女力学院的这个课程的注册的折扣嘛，所以一定要听到最后哦。好，那我们现在就一起来欢迎 S 姐 ，Hello，Hello， Hello, 大家好 ，Hello <笑>。我是海咖、欸，真的，马上就感觉在跟你那个 YouTube 直播的现场这样子。今天我们就<笑>、啊、放轻松聊<笑> ，Check it out，Check it out。<笑>我知道，其实你之前哦，你有说过说你在大学毕业之前，其实你的人生的重心是在跳街舞这样子、啊。然后你从小的个性就跟一般的女生好像比较不一样，就是比较呃像男生比较大姐头。现在如果、哦、就是你回头看你青春时期的成长的过程，你觉得跟你现在出来决定自己出来创业，这个中间有一些连结点吗？连结点
1: 。多少会有？其实每一个人都是会受家庭或是他成长的背景所影响。应应该是说，我家我们整个家族真的都是男生，然后只有我跟我姐是个女的。然后我爸是长子，你可以理解，在我们这个年代，我是 Y 世代、Y generation 的。那我姐，我姐本身又不是一个倒地的女性，她是个铁梯，所以我们家整个家族都男的。那导致呢，我我从小是打电动跟打球长大的，所以可能也是这个个性导致我比较像大姐头，然后很多女生比较容易跟着我做事情，所以我都号称自己是妹头。然后我们家自己又是旅开旅行社，以前，然后现在也是啊，就开那个游览车公司，所以本来就很常出去带团啊，或者是出去到处走有的没的地方，所以这个背景会导致我。每一次出去玩的时候，就比较喜欢照顾大家。那为什么这跟我现在创业有很大的关系？就是我很喜欢去协助他人，然后也是因为我的个性真的比较男性嘛，所以我跟男生也都蛮好，很像兄弟。所以我很喜欢帮人家配对，就是做猎头，因为我也很喜欢做这件事，哦、就是把就是、一男一女，然后他们看到他们结婚生子，我就有这种成就感。我到现在已经凑成了六对结婚跟十几对情侣
0: 了。所以你做猎头的时候，不但帮人家促成工作，还有帮人家。当这个 matchmaker 帮人家配对，对，就是这没收费，我就觉得这件事情是很有成就感，而且我觉得这样
1: 子会功人生功德圆满。据说凑过十对就功德圆满，所以我有事没事听到人家单身，我就会特别好奇，所以也是我常这样跟别人聊天，后来我才会一直去思考说，奇怪。到底现在男性跟女性差别在哪？为什么很多女生都单身，说找不到好的男性？嗯,嗯，那也是这样，都会有一种一些想着也没的，导致我后来觉得我应该做些什么事。所以其实我以前想要的创业是是那种一个一个平台，像台湾有个平台叫 E Gather， 就是可以办活动啊，然后让大家彼此认识的那种社群或者是平台。然后只是因为当时时间点还不到，然后可能创业的伙伴们也不够成熟，所以当时这件创业是很卡的。但我那个时候就开始内心会有一些创业的想法，只是一直还,還找不到。直到今年，因为无法出国，嗯，所以我觉得这个创业连接点都是从以前到现在慢慢累积
0: 起来的，真的,的一个故事。哦，哇！我不知道你在做猎头的时候，其实还要当红娘、欸，这个真的是造福哎、欸，甚至比人家帮人家找到工作，嗯、对于这个人一生的影响还要还要大哎、欸，真的哇
1: ！对啊，因为我们很很好做，是因为你知道履历上。有时候会问会不会是单身、已婚或之类的嘛、oh. ？所以单身的都会在问说：“那你有那你有另一半吗？”就有时候我会好奇无聊跟对方聊个天，嗯嗯，然后就慢慢会觉得说：“啊，你长你这么优秀，怎么可能单身？”他自己也可能这样想，可是他就是遇不到人生想要的那个男人， oh. 所以哇，我就会想说，遇到一些男的，把那些男人集结起来，
0: 嗯、mm-hmm. ，然后时间点到人数够，就把他凑成一个活动这样。嗯、哦，这样也不错。而且，其实我知道你，你大学毕业之后的第一份工作其实是工程师。然后，你后来是因为就像你讲的，嗯、你就是很喜欢与。与人接触是一个 people person 就进入了猎头产业，然后一待就是七年呢、欸。然后我记得你有提过说，就是说你因为你对于你很喜欢猎头的工作，是说对于人性的好奇。然后我觉得人性本身就是很多变，主要也造成这个产业的多变。然后你现在呢就离开了猎头产业，那你回去看这七年多，你觉得你学到的最重要三件事情是什么呢？
1: 嗯，这这问题问超好，我真的很建议所有的人，就是不要只想着工作，或是一被挖角就很开心，因为其实猎头他也只是一个公司的中间人，把人跟公司集合起来而已。然后每一个职位，事实上我们都会谈可能三到五个人，然后只会中一个人嘛，类似这样。所以很多人被挖到，他会以为很开心、嗯，可是他忘记他可能只是绿叶。有的时候我们会为了衬托红花。会放几个不错的绿叶给客户去选择，这样子的，嗯，所以客户就有可能选了我们心里已经设定好了那个红花
0: ，
1: 嗯哼，你可以想象哦。然后，然后再来也要再补充一个很重要的点，就是呃，被挖角。只能开心的是更，更有一个更厉害的猎头，或是猎头可以帮助你做一些职涯上的规划，但生涯上是很难规划的，因为在猎头他非常非常的忙，他无法帮一个人去做深度规划他的人生这件事情。所以这也是我后来才决定要出来多做一点事情。嗯，那还有很大点是年纪，因为很多人他可能会觉得四十岁以后自己很资深的。然后或者四十五岁以后可以开始找猎头找看有什么好机会，但猎头是帮客户服务的，所以付钱的是公司企业们。那他们要找的人通常在年纪上都会有一个一定的限制，只是不会讲出来。对，那其实你越资深到最后就很难找工作，那很难找工作，透过猎头也很难找，所以很多人会误解猎头这个产业就是一定帮帮你找到工作，薪水一定有办法往上增，其实不一定。然后加上现在猎头会转型，因为很多市场上很缺那种趋势上的人才，但这个人才是补不起来的。可是企业找不到人，就会透过猎头去找。但是猎头也会因为这是趋势上的人才，只能找更年轻的人，嗯，或者是大量职缺的招募。所以你找大量职缺的招募的话，你就不算是被挖，你只是刚好我们是这间公司的 HR 外包而已，嗯、人知情的外包。所以其实这些人也不是被挖角，了解了解。所以会导致很多人误解这个产业，但事实上这个产业就是。呃，好处是我们可以理解整个市场宽广性，可以有怎么样的发展，或是比较实际型，知道你的履历怎么调整，你面资要怎么做，谈薪资该怎么做，或是谈离职等等的、嗯。但是在人生上是没有的，所以这几件事情是我最感，我会比较建议给大家。然后我觉得很重要的第一个就是人生规划还是大于职业规划，然后第二个是呃年纪其实不等人，时间跟钱其实时间真的比较重要。所以呢，看他自己的人生规划咯，然后第三个呢，就是完全要知道，呃，猎头不是协助他成功转职的人。猎头只是给他一个管道跟方法而已，但不要依赖猎头
0: 这样。嗯、哇，三件事字蛮重要的嗯，对，这也是让我对于猎头这个产业有不同的认识哎、欸，因为以前真的都认为说哦，就是想要跳槽，就是瞄准猎头就对啦。其实不见得是这样子。听你刚刚的分享
1: ，对啊，因为猎头是趋势上找趋势上的人
0: 才，嗯，找趋势上的人才，整个是大方向。看现在这个市场需要什么人才，可以这么说吗？
1: 可以这么说，所以这真的会影响蛮多
0: 人对于猎头的想法的。嗯嗯而且你刚好提到一点說，说现在就是说，你认为说，其实有的时候一份工作，或者是说人生啊，呃，时间是比钱更重要的。那我也发现哦，就是我身边比较年纪比较小的朋友，他们现在找工作不见得跟我们那个年代一样。就是说，哦，都是看薪水他开的怎么样、嗯，他们反而比较 care 事物，就是有没有能够让人 work life balance。所以就是说，以你那么多年你作为猎头，嗯的这个观察，你会怎么样建议说现在的职场新鲜人，或者是说他正面临要不要呃转职这个十字路口上面的人哈、哦，你会建议说他们可以思考哪些方向呢？好
1: ，我相信你在戏谷遇到的人也一定应该也蛮多的，就是其实工作啊越长换越好。我们都称呼这个为“逃跑计划”，嗯、就是呃，逃跑不是你不好所以逃跑，而是在你很好的时候，你反而更应该逃跑。原因是因为呃，现在的人的确跟以前不一样。所谓的 Generation Z， 或者是现在的“划时代”，就是划手机这一挂的人，他们现在的马斯洛需求理论是反过来的。嗯、也就是说呢，钱对他们来说不是这么大重点。反正父母是双薪家庭。他们就比较没有那种对钱的危机意识，他们宁愿选择的是人生的成就感、跟使命感、跟责任感。所以找工作的方向的确都会变成不是看公司的品牌，而是看这个公司里面的主管能不能给他东西，或者是公司的文化适不适合他们。所以如果硬要讲思考的话，就是单纯先看的是公司文化会不会符合你人生的某一些价值观，或是产品的发展。然后第二个就是看这个主管跟你的 style 配 match， 如果不 match。其实里面是当下是看得出来的，因为人资的表现加上用用人主管的谈话方式，你可以稍微想象你跟这个人共事会不会出问题。所以光是这两点就已经很值得建议大家思考，嗯、就是文化跟呃人这件事情。那你要看更多的话，当然看钱。可是通常我们建议呃疯狂转职，就是因为转职的加薪程度肯定比你在公司内部加薪高
0: ，除非
1: 你是疯狂内部转掉的。比如说做个一年半，然后就把你就从 sales team 调到 marketing team， 然后再调到 operation team， 那可能还好，因为你要的是这个经验值。那这个经验值可能别的公司给不到你，现在公司可以给你，那你就换就换转转部门。但每一份工作一年半一年，可能都要好好看一下自己的价值，蛮重
0: 要的。所以其实你会建议说，因为你刚刚有提到一点，就是说有有的人他是疯狂转职，他可能是在公司内转或跳槽到别的公司。如果他寻求的是一个薪资上的成长，其实你们的你们会建议说是透过这种跳槽的方式，这、就是最快薪资上可以有一个比较大积聚的一个增长吗？
1: 哎、欸，对呀，其实是，但是一般人会不太敢跳槽，是因为觉得是不是这样履历太卷皮？以前我在做猎头，可能五六年前的时候，我会说三年是、嗯、三年或五年换工作是 OK 的，三年五年之间，对，的话会太太卷皮。可是现在不流行，尤其如果是你是在比较呃产品 life cycle 很短的公司，或是弹性度很高要一直变化的新公司啊等等。这都要特别小心。那还有一种职位叫秘书或特助，这两个角色是不太能够常换工作的，因为工作都是对人。那太常换的话、嗯，人家就会觉得你跟人的相处有问题。
0: 哇、哦，所以这、哎、真的、嗯
1: 、对，所以就是要看你的职位在在做什么事情。如果是做行销或 sales 的人，我都会很建议一直换，因为 sales 不可能 OS 就是他不玩，等于是你要
0: 在最好的时候离开，你的那个整个 r e k e r 会更漂亮。我真的是希望我在我找一第一份工作之前就有访问到你，<笑>我的履历就快重写了。搞不好我那时候是个很弱的猎头，所以我们在这个 timing 遇到也是蛮好的。<笑>我算比较成熟一点，真的真的。其实你刚刚也有谈到那个。呃，现在的一些职场趋势，就可能以前传统认为说，哦，你要在一个职位，呃，一家公司蹲三到五年，其实也不一定，这、就是要看你的，嗯、呃，跟你所做的这个工作的性质跟这个有关的，这样子對、啊。我们之前有讲到说，很多年轻人现在都是 work for life 嘛，然后就是说，可能跟我们以前或是老一辈，就说年轻的时候就觉得说，啊，能赚一些就多赚一些，然后就累积一些财呃积蓄啊，这种这种思维的模式不太一样，但是这。样。那之后有一个问题，就是说到了那个中年的时候，那可能就比较会有问题，就是说要怎么样他的退休计划，然后他之后的退路要怎么办？那就是说就很好奇，就是说你对于像现在这种年轻人他们嗯找工作的这样子的现象，你有没有一些什么嗯想法，或者说要建议他们要怎么样提早做准备、做规划
1: ？哦，如果给年轻人的话，通。一样，我都会一句老话，就人生规划是重点，所以的确是不太需要担心什么。现在你的工作事情吗？对，钱的事情我会说还好，是因为如果在三十岁之前，你的薪资都很普通，其实不用太担心。那是因为你还在找人生方向。但其实现在很多人二十二十岁就开始找了，可是我那个年代可能二十五岁才开始找，所以其实年轻人现在比我们多了更多的资源跟管道，提早面对自己的人生。那只是看他愿不愿意去做很多的功课，然后是，而且我们现在一直在流行的东西 ，maker， 叫就是你能够想象得到的，你就可以创业，或者是你可以在公司内部申请内部创业、嗯，因为员工流动率都很高，大家喜欢工作嘛，老板都很痛苦，所以企业是开放的，<笑>员工内部创业的，就是永远用创业的心态去面对你的工作的话，其实你人生会，你的脑袋会一直动，但如果你只是。follower 或是执行者，那你脑袋是不会动的，你只是知道怎么把事情做好，但你不知道怎么好了以后可以更好，或者是怎么把复杂的事情简单化。所以，的确，这个思维模式必须要一直受训练、嗯。那现在有太多的资源可以让大家学习，包含 YouTube 上或 Podcast 上或是书，所以这些东西都是我很建议大家及早可以去做的准备。因为如果有人问我说、嗯、重新再来的话，我会。假设人生可以重新来过的话，我会在什么时候开始努力？我肯定就是来一个什么大学就会超努力的，或者是我不会一直跳街舞哈、哦，哎、欸，还是会跳，这是没办法，这是人生挚爱，就是但是、嗯，跳街舞以外，我可能会很认真的看一些书，或是跟一些外面的人互动。但我当时太自我了，我以为台湾是世界 number、no. one。然后，所以嗯，我就真的一直没有面对自己的人生。嗯嗯、然后加上家庭也不是那种真的很缺钱的家庭，是到 OK 的，不是那种有钱，但也不知道缺钱的那种。所以，我对我人生嗯，真的是到二十七岁才开始认真面对、嗯。我自己会觉得有点晚，但如果能够更早的话，其实你都可以比我还快。
0: 那么，我就现在很很还有、哦、很好奇，就是说是什么样的点让你决定说要离开猎头，就是猎头产业？你可能也很 enjoy 在过去的这几年，然后出来创立女力学院。而且是玩真的，呃，你们还有去呃注册公司啊，然后还有现在课程啊也即将快要开了，嗯、呃，然后我记得你曾经有提到过，说你做猎头啊是想要帮助后面那个八十的人，因为有的人他做猎头是帮助前面的那个二十表现可能比较所谓比较在市场上面比较优秀的人才，但是你说你是要帮助后面八十的人，那这个跟你现在创立这个女力学院的目标、嗯、有没有什么异曲同工的地方？
1: 呃、嗯，有超级有所以我觉得你问超好，因为其实猎头我们的确是在帮年薪比较高的人，因为这样我们我们自己猎头比较好赚，我们的那个佣金比较多。嗯、那所以其实的确很多猎头会倾向是找高薪水的人，但是我很认真看了整个职场的中位数，就是呃，怎么解释这个中位数？在台湾的话，台湾其实很多人他以为自己是高薪，什么年薪破百是高薪，但是你用全世界来看，年薪破百跟美国人比起来真的还好。或者跟新加坡、香港比起来还好，所以其实中位数我定义它是一百八十万的年薪，在台湾 w h i 换算等于是大概将近六百万台币，在美国换算的话，就是一个大概,大概的换算。所以其实这个才是一个中位数，就是 M 型社会里面的中最底层那里，然这,这些人的那个税金又是最高的。所以我后来发现这个很奇妙的点以后，我就在思考。我协助那180万以上年轻人没有用，因为他们本来就已经有自己的规划、跟想法、跟目标可以去达成，甚至可以创业很轻松，有资金。但是对180万收入以下的人，这些人他们都很多人有想法，没有方法。但是很多人会到处去学、嗯，然后没办法学以致用，就是因为他思维没办法转换，然后或是他生活没有转换的话，他他的职场跟生活就都不起来，然后他也没办法学习堆叠、嗯。所以我后来就觉得不行，那我一定要出来。做这件 事， 其实我想要做教育已经很久了。我甚至曾经想过要去选什么议员 啊， 还是当什么教育部的政府端的 人， 这样子。对， 但我后来评估了很 多， 也问了很多 人， 我后来发现我的人格特质的确的确在政府端可能会死得蛮惨的。那我只能跳出来自己 做， 但自己做又太孤单寂 寞， 所以我需要集结一群人。然后，于是我跟我的 partner 叫 Elsa， 她 which is 他也是在新加坡蛮有名的一个一个小网红。然后我们两个的能力跟经验值跟、嗯、呃思维模式刚好是比较互补的。然后我们两个就串起来，把所有台湾的这些台湾中心生态的讲师们就串起来，这样。所以这也是我们一开始创业的初衷，以及我们从三今年的2020年三月讨论以后。嗯到现在，我们就已经做到这个程度，就是因为刚好我们是个执行力还行的人，然后我们刚好、嗯、可能能力跟经验都刚好到了，然后我们刚好也出不了国，所以比较多时间可以直接
0: 开会，然后就就这样串起来了。嗯就随到渠成这样子，把你们以前的累积做过的事情，在现在这个时候做一个统整，然后爆发出来。那你可不可以跟我们介绍一下女力学院是什么、嗯？我知道它有四大学院，然后就是大概到底里面有哪四大学院？然后你觉得适合什么样的人来上你们的课呢？
1: 太感恩了，让我们打广告真的是很感恩，哈哈哈。所以那呃，我们我们其实是四大学院呐、啊，是我们讨论过后成立出来的。因为一个女性成长，我们要强调我们只招收女性的原因是因不是因为我们是什么女权，而是我们相信女生让自己更好、嗯，你成为更好的人，你就会吸引到更好的男性或另一半。所以这也是我们也也想的原一部分原因，另一部分原因是呢。呃，其实我们发现在一个学习圈子里面，女性跟男性其实学习的焦虑感是不同的。男性学习的他会立马知道他要做什么事，然后去做什么改变，因为男性比较目标导向。但是女性可能会学 A 学 B 学 C， 然后到最后觉得自己好像都想要，但是又不知道自己从该从什么地方下手，会很多对对。然后同时间，女性又要面对家庭的压力或生活上。另外一种的压力，比如尤其是年纪，所以其实女性在学习上的压力跟男性是不同的。嗯、所以，然后他们又会有没有安全感，觉得自己好像出社会就没朋友啊，就这种你懂。所以他们需要一些安全感。那一个团体里面、嗯、如果有男有女，就会有包装、嗯，没错。所以我们不想要这样，我们打算就是。呃，反正有男性存在的活动是我们特地额外在办的活动，可能办联谊啊之类的哈。但是在学习上，我们让女性自己这样彼此聚起来学习、嗯嗯，比较不会焦虑，比较有安全感。然后你又比较能够做自己。那慢慢你做自己久了，习惯了，你就可以理解你自己还要做怎么样的改进。因为大家在这个学院里面会很无私的给予彼此 feedback， 而不会讲一些假话，怎么你很好啊，你这个东西做的不错啊嗯嗯，这种系列的没有，你做的不好，你想大家想要你改进。我们就是会跟你说哪边在调整，等于是这个我们一年制的封闭式学院，就是要让一个人从思维模式上做调整，然后他的思考方式变了，他才可能行动改变，或者是行为，或者是他未未来的习惯会改变、嗯。所以这个学院的四大学院就是这样串出来的，包含 branding 跟 business、嗯、coach 跟 career。一个一个人在职场上或生活上，还是要有自己的 branding，、嗯、这个是接下来本来每个人的基本款，就是所谓的个人品牌。那个人品牌的确不是要让你什么赚大钱，而是让别人除了认识履历或名片上以外的你。蛮重要的，反而将会让你的职场其实会更加分。嗯，那我们就把这个产品规划了很多的课程，这样，然后包含的 business，business 不是叫你一定要创业做生意或做副业，而是你能够用创业的思维或者老板的思维面对你的工作，或是你本来就在做的品牌。那这件事很重要，因为你这样子比较不会有一些跟人之间沟通上的冲突。嗯、所以，其实在 business 这一块，我们还包含了家庭沟通这个这种课程。对我们家庭沟通请的是谈判专家、哦，你可以想象谈判专家到底如何做家庭沟通反而很重要。那还有沟通方式，嗯、包含沟通也是我们课程里面的一一门课，还有心理韧性这件事情。然后，所以呃，这些课程都规划的蛮完整的。然后啊、呃、，branding business coach 这件事情，我们我们做的是叫发挥你的影响力，那不是要叫你什么大红大紫，而是你要如何。影响力代表你能够把你会的事情能够讲出来，能够教予别人。那这个过程是一个 SOP。那呃，就是学，我们讲叫学做帮教这个名词，希望各位名词，这位大众，各位大众不要介意，就是学做帮口教，<笑>就是这是我自己的术语，但就是学了以后，你能够做出来，能够帮助别人，而且能够口述出来很重要，有逻辑化的口述，然后教会他人。哦对，所以，我我们都想说，这个名词很情色，但是很好记。就是在 business 上这件事，跟 coach 上就是学做帮口教。好，然后，但这是我们内部术语。然后，然后，呃，最后一块很重要，叫 career。因为很多人他只会想的是工作如何更好，如何加薪。但我们希望他的是人生规划大于职业规划，也就是我最常强调的。所以 career 我们会用比较大的人生方向去帮他做。规划以及他自己去思考怎么画出自己的心智图、时间管理表跟碎片管理等等 等， 然后职场加薪规划跟这种人生的心智图的玩意 儿， 所以其实这些课程都无法落掉。就算你不喜 欢， 你也要尝 试； 就算你已经会 了， 你也必须要再 上， 因为你会的也许跟别人会的是不一样 的， 你会有一些思维上的冲击。所 以， 我们会我们就会逼大家一定要一年式的学院封闭式在里面跟我们一起 学， 而不是只挑其中几堂课去上。或是只挑自己想要学的讲师去上，因为每一个人都一定有他的人生故事值得我们学习、嗯。所以这个女力学院我们规划了一一段时间、嗯，然后也到处去找很多业界上的大咖，在台湾的一些大咖去讨论，然后怎么让这个学院更好。那这是我们的第一年，所以我们会亲自的跟着学员一起成长，所以我们是跟着学员一起一起学习的。那这点就会跟很多外面的学院是真的不太一样。然后我们也不是单堂的课程跟讲座、嗯，而是一整年是有累积式的学习，包含有给一些作业，然后作业都很轻松，然后会有学员会有内部的社团，让所有的学员去参与，让他回溯一下，就是以终为始、嗯，回顾他以前在学生时期的时候，他缺乏的努力的那一块，然后他现在可以有一个舞台地方可以付出，这样超棒。是，所以我们就把这个学员串起来了。
0: 嗯听起来真的很棒，而且一年的时间，我觉得真的比较就是你需要一个嗯比较完整的说让自己的思维能够改变，其实一两个月这这个是是觉得不够的，需要一个比较长期的累积。所以听起来你们这个课程相当的完整，很期待，也预祝那个课程一切都很顺利这样子。那你现在哦，就是说回头看你走过这一切的路，包括说，诶你从二十七岁才开始真正的去思考你要做什么事情。然后到嗯、呃、做猎人头嗯呃,呃顾问，然后呃同时呢做这个职场专栏作家，然后再呃开课啊做电商。那你认为就是说你在这些过程当中，你累积了什么样的技能，帮助你今天然、啊、后可以成立这个女力学院，然后出来创业
1: ？哦，对我这个技能很重要，我一定要分享给大家，但是很多人知道又学不起来。其实我跟大家都 是， 我都我一定要都是普通 人， 最大的技能就是时间管理。所以时间管理 对， 然后我的时间管理是我在工作的时 间， 我也能找出来最适合我可以拿来放空做一些外面事情的人的时间。对我必须要这样 讲， 原因是因为你看到一天工十八小 时， 那在戏谷其实更轻松 ，work from home 你更多时 间， 但自律跟时间规划很重要。我的我的时间是碎片化管理 的， 所以比如说像。呃， 我每个早上就是八点到十 点， 十点到十二点。然后我如果没什么特别事 情， 我就我就是 睡， 我就是从十点开始做事 情， 或者是十二点哦。然后十二点到两点是一个 time slot， 然后两点到四 点， 四点到六 点， 六点到八 点， 八点到十 点， 十点到十二点。你可以想象我一天的 time slot 两小时为一个单 位， 所以对很多人来 说， 可能就切成了七至少七块的时段。可是很多人会认为的时间是早上、下午跟晚上三个时段。那三个时段等于七 天， 就是二十一个礼拜。他们一般人是二十一个时段 的， 但我一天有七个时 段， 所以我一个礼拜是有四十九个时段的。
0: 嗯 ，interesting。所以我的
1: 时间是别人两倍。
0: 嗯， 哎， 真的耶。
1: 对我不会刻意早起学什 么， 就是成功人士什么五点起 床， 因为我真的尝试 过， 我就不是这种人。那我是那种成型就是晚上的 人， 所以我可能都是那种半夜两三点才睡觉的人。那我晚上又会多一些小小的时段，只是我会比较晚期这样，所以，嗯，呃、我觉得最最大的技能对很多人来说，应该就是时间管理，然后尤其是时间碎片化管理这件事情。然后第二个是我的技能，应该是我的转念能力超强，也是练过来的。就是你知道，人是很容易遇到挫折、嗯，然后很多人会因为挫折就跌，就就进入一个挫折黑洞，然后觉得人对他不公，然后会抱怨或之类的。但是因为我很忙。然后我想做的事情很多，所以我根本没空跟人抱怨。然后慢慢的，我对很多事情我就会 say 拉 V， e 然后砸掉，放下以后就就算了，然后就继续做，或是感恩这次的挫折。所以我的转念能力也是这样练过来的。然后第三个可能是我的好奇心真的很强，嗯、因为这也是猎头的经验给我的，就是对一个人，我要永远了解的永远不是他履历上的样子，而是到底一定有其他的原因让他决定了他现在履历上的样子。他的选择很重要，每一个人生的关卡或是抉择点，他怎么做选择的？这个好奇心是我很喜欢跟别人聊天的，所以我很容易跟别人聊天聊到他的门心坎里，甚至我很常把别人弄哭。就是我就是一个好奇心很强的人，然后，然后我也不是只是听听我，我无法同理心，因为我的敏那个敏度很低，我是一个过度理性的人，我同理心很弱，可是我好奇心很强，这可能是我比较。特别的技 能， 然后当然第三个可能跟很多人很 像， 就是弹性度很 高， 所以我的那个 freestyle 的速度比较 强， 所以我不会因为事情不是像我规划那 样， 我就立马不爽。我会觉得 说， 哎， 不是我我规划那 样， 那还有很多是我没想到 的， 我就会很兴 奋， 所以我对很多事都会充满期待。比如说像录音的 podcast， 就算我们。遇到了很多挫折，没有那个声音可能不见得很漂亮，<笑>但是呢，我还是很期待跟
0: n i c o 这边的的对话，所以你懂的，就是。You know， 真<笑>的，你刚刚讲的那个转念力，我觉得哎比较少听到哎，就是说怎么样在一个原本认为哎比较劣势的或是一个挫折的环境之下，然后你你去不管是用阿 Q 精神啊，还是说就是不把它当成一件事情，然后哎继续的去做你应该要做的事情，我觉得哎这个这个东西对我来讲也是帮助蛮大的。
1: 对啊，你看我们，我我们女力学院今年的三月决定要开始做到现在才十一月，我们中间做的事情多到
0: 喷掉。如果我们因为任何一个挫折我们就停止的话，那很恐怖。而且你这样的个性也真的真的是很适合自己出来创业，因为在创业的路上真的是会遇到一堆事情，很多是应该都是在你创业之前连想都没有想到的，对不对？如果转念力不够的话，或是就卡在那的话，这个课程不可能那么快顺利就可以跟大家见面了。
1: 对，因为我们我们我都有一个人，现在很很大的一段话想要送给大家，就是目标大于恐惧。嗯，很多事就根本没什么，你你可以理解吗？就是你会没有办法前进，是因为你恐惧。可是如果你目标明确，比如说我就是要做这件事，我才能得到什么，像小孩子那样，那你就不会有恐惧啊，你就会勇敢去 try。可是很多人的恐惧真的就大于
0: 目标。嗯，真的，今天有两个金句，第一个是人生规划必须大于自家规划，第二个是目标大于恐惧，耶、yeah! 耶、yeah, <笑> ，bingo， 有 <Bingo> <笑> ，OK， 那再进行到我们节目的尾声，就很好奇，就是说，你可以跟我们听众朋友分享一下，你平常是怎么样充实自己？不论是说职场啊、行销、个人品牌，或者你在创业上面所需要的一些知识，然后还有，如果有些人他可能对于人际方面的嗅觉度比较低。有没有什么建议可以什么样去加强这方面的一个方式
1: ？哦，懂。呃，第一个这个大方向我一定要跟大家认真讲，就是很多决定都在你自己身上。那你可以这个决定可以变成一个是 educated decision。那 educated decision 代表你是认真的思考过你人生要怎么转换的。所以这个敏锐的嗅觉，你刚刚提到的这种呃。其实真的是你在跟人对话的当下，你该如何？不是带有目的性，而是你的好奇心真的要强到你想了解这个人。举个例子，假设你今天跟别人聊天，哎，你今天怎么？你今天你怎么称呼？你可能就会说，哦 ，call me Nicole。然后，嗯、啊、，Nicole，what you do for for living？What do you do for a living？ 然后你可能就会说，哦，我是做 marketing， 我是我是 podcaster。但是，呃，这是一段话，但是通常一段话无法让人家引起一个兴趣，反而会增加一个距离感。你可以理解我想表达什么，就是。我讲一段话，有有点像是我问我问你答，我问你答，那这样就很像面试，或者是没办法两边彼此在同一个线上的聊天。但是如果像李科就会说，哎、欸，我是呃我自己是 podcaster， 那我自己在哪边有放我的 podcast， 那我的我的 podcast 主主题大家都分享什么东西，然后我平常做什么事，嗯、那这样的自我介绍反而会让别人更让你容易亲近、嗯嗯。所以，其实充斥自己最大的方式是练习自我介绍，你一定觉得很神奇，但自我介绍超重要。
0: 真的，然
1: 后对，然后我自己的管道的确就是常常找人聊天，以后会了解他怎么自我介绍的。然后我超常找人吃饭，我的时段四十九格里面，一个礼拜一定会至少三到五格，是找一个人，我跟他吃顿饭，好好了解他。不是那种不一定是一定要比我强的，可能是跟我平行，或者是他可能现在能力还不见得到一个程度的。我相信每个人都有故事，所以。我很喜欢跟大家这样子做互动，这是我的的,的嗅觉的第一个方式。嗯、然后第二个是我的确也是一个会看书的人，我看的书的量应该没有到很多，但是不少。我看每一本书的时候，我都会很认真去想这个作者到底是用什么状态去写出这本书，然后而不是照本宣科，然后跟你说什么研究结果证明怎么样什么鬼的，而是这个作者的思考模式是什么，嗯、导致我去跟着他的角度去思考。因为书很强，它会站在一个很厉害的人肩膀上，这个是大家最公平的东西。所以我会看书，但一般人看书可能就翻过去，或是把它当成教科书在看，会很可惜。我看书是会疯狂思考的人，所以呃，刚好我会速读，所以我看一本书大概一个礼拜可以看完一本，而且是认真思考的那一种。嗯，所以这个是可以练习的，我以前也是这样练过来的，所以我的那个成长自己的方式都是这样做的。嗯、哦然后，当然，我很常去 Google， 呃，现在最新 Wikipedia 或者是最新的一些 data report， 在看现在职场的讯息，所以那是我的个人专业。那不一定每个人都要做这件事情，你可以听我
0: 演讲就可以了。<笑><笑>听你演讲比较快，对，这可能是对我会帮他把资讯收集起来，然后。弄成一个大家听得懂的东西。嗯 ，OK。所以看书，而且是有嗯有思考性的去方式去看书。然后还有就是说，哎，保持对人的嗯这个好奇心，去找人吃饭，然后嗯接触到你舒适圈以外的不同的人。这个是你平常充实自己的这个方式。嗯、OK。那现在如果我要问你说，你给女力学院和你给你个人的下一个目标是什么？现在也快要年底了嘛，明年也快到了，你的对。对自己个人还有女力学院的下一个目标是什么呢？好，呃，我先讲女力学院，因为这这是我们现在人生最大的重点。下个目标很简单，嗯、它
1: 在呃一年后我们会期许隔一年的招生是有出现校长，哦，我们自己就变校长跟副校长，然后就不是身兼学院的院长。那学院会选出来院长跟副院长，等于四个学院这样加起来会有八个。八个新的人跟我们一起合作，而且都是很厉害的讲师们，或者是他在职场上很强的一些厉害的卡。然后他是跟我们一样有理念的。那我们期许这样的讲师出来，会让学员更完整。但等于就是我们就不会这么在地化了跟学生学习。所以第一年学员跟我们都很重要的帮顶帮顶超重要。所以我的目标就是把那个院长跟副院长找出来。然后当然也是为了学员可以增进更多跟 CRM 相关的 system。但当然，我们是第一年，很辛苦。我们的所有钱都没有任何投资人，所以都是靠学员的学费活下来的。所以，我们第二年的,的确就想要把 IT 再进化一点。但我们现在只能比较用土法炼钢的方式。那这也是就是 g i v e a n d tech， 就是有好有坏这样。那我自己个人目标也很明确，就是我现在的假设我不创业的话，其实我的时间跟我的财富是在自由的状态，是有选择的权利的。所、嗯、以。我自己的个人目标是我人生有个很大的梦想是写书，但我知道写书对很多来说都很简单，但是书对我来说是很神圣的东西，哦、所以我想要写一个经典。那这个经典就是它需要我花一大段时间去把它写出来。那我也不想要我写的东西是,是呃网络上看得到的，所以它比较像是我人生最私密的一些专业分享跟人生的东西。所以呃，我自己的目标是写书，书写完了以后就。人生的就是到下下段目标，那是我四十岁以后的目标。现在已经在开始在写了嘛？我其实一直都我写，但是我一直没有公开，原因是因为就不想要
0: 被大家看到，而且这本书内容就是网络上找不到这样。对好，这样好神秘哦。好了，等你下一次出书的时候再来我们节目、啊、大公开一下。对、okay, okay. 欸，到
1: 时候我就公开我里面的内容，<笑>但但现在就不行。可是我其实最远大的目标是，呃，我我已经知道我自己不是那么想要生小孩这件事。所以我会试试很多女性、嗯，女性更好的话，世上未来的小孩就会更好，因为妈妈很重要。所以，我宁愿当很多人的干妈这样。好，然后未来在四十岁以后，我就会去买块地啊，共生住宅啊。我我已经很明确知道我会待在台湾了，所以就在台湾这样。嗯
0: <笑>了解了解哇，好有趣哦！我今天跟 S 姐聊天，觉得你真的是一个嗯，就是思考逻辑还有想法都不太一样的人。难怪你你们这个女力学院要做事情，我觉得也算是台湾的市场上面第一个尝试。OK， 那在节目的最后的最后啊，有一个问题，通常我们来上我们节目的来宾都会被问到这一题，就是哎、欸，你平常啊，你的一些灵感啊，还有创作的来源是从从何而来？如果遇到那种灵感枯竭的时候，你要怎么样为自己注入火水，然后重新找到你的 muse？
1: 哦，这问题很好。我通常都是看 hip hop 影片，哈哈，看 hip hop 的影片，对<笑>我像是那个跳舞的影片吗？对,我,我,我,、這個、對我，我会让我自己脑袋疯狂放空以后，然后很夸张，你一定觉得很奇怪，但我看完影片，我有,我有个 S O P， 我就看了一坨影片以后呢，然后我就会开始看一些比较。基地的影片，然后呢，开始就会做一件事情叫网购。啊<笑>，我跟、嗯、我一定觉得很夸张，但网购我会我会开始有很多灵感来源，<笑>你一定觉得神奇。我去想，就是会了解现在市场上发生了什么事情、哦，所以我是一个很喜欢网购的人，所以我自己副业也是做电商相关。但是，呃，我跟很多人都很像，其实我们的生活方式都一样，只是我很喜欢去思考，所以我的我的灵感谬误就是我会从。大量的资讯来源里面去思考这个东西到底为什么会这样产 生？ 比如 说， 呃， 我举个例子 啊， 比如 说， 嗯， 好， 假设看到最近可能很夯一个什么什么星空 酒， 什么紫色葡萄酒。我就会去想要了解这个紫色葡萄酒的来源是什么，就是我会去了解哪几个平台到底去卖这些东西，他们怎么引进的。那我就会去想，为什么这个东西会被一个人找到，然后有办法引荐到台湾来，然后大卖。就是会有一些我会常去思考这种很 business 的东西。那慢慢的，我就会你知道很容易人家对话里面，我就会去思考一些灵感、嗯，然后看书又会得到一些好的方法跟架构，所以我看的书都不是一般的那个。感性或是你知道，我言情小说我看就是格局，你是谁，精准成长，黑钻定律，就是这种或是比较 business 的书。然后我是睡前看，甚至我出以前出国的时候，在飞机上我会一次看完一本，就会就灵感就爆炸，因为我很多事情想要做，然后这个做的当下我不知道怎么做，我就會靠看书去想出来该做什么事。所以我的灵感来源会来自于四面八方，以及跟人互动。
0: 所以我的逻辑才会跟别人不太一样，嗯、真的哎，这四个方式都不太一样，也是算是我第一个听到看 hip hop 影片跟网购在来宾当中
1: 的回答。哎<笑>、欸，对啊，放空后你才能够开始重新吸收，然后就会我自己会觉得这样脑自己脑部会高潮。很多人是可能看别人吃播的影片脑部高潮，我是看 hip hop 影片，我就会很兴奋，然后我精神就会变超好。所
0: 以每个人方式不太同，嗯，但是。有自己的 SOP 才有呢，真的找出自己刺激灵感的 SOP， 嗯，这是我们今天节目的第三个金句啊。<笑>那么呢，嗯、呃，现在哦，就是说，你的女力学院的课程是即将要上线了，是明年初一月一、嗯、月几号要上线啊
1: ？我们一月四号就开始第一堂课，在那之在那之前会有七天的一些预录的一些线上的影音，然后呃，基本上我们的招生其实直到今年的十二月底。最慢到明年的一月三号， oh. 所以我会很建议大家，我们之后是不收任何学员的，因为学员需要安全感，不喜欢转学生，所以、oh, 呃、不喜欢转学生对。对，你知道转学生太多，<笑>大家还是会没有安全感，就会变小团体出来了。嗯，所以我我会帮学员分类做社团跟分班，所以在这之前，我们都会会很忙。那我们就倾向我们在我们的整个招生到十二月
0: 底这样。OK， 那么今天 A 4 g 角也给妮可这样说所有的听众朋友带来一个很棒的福利哦。如果你有兴趣报名女力学院的课程，你想要申请入学的话，都可以使用妮可这样说的独家折扣码。这个折扣码是 W M P 九九 W M P 九九。我也会把这个折扣码放在我们节目的这个链接，在十二月底之前啊，你使用这个折扣码在报名的时候就可以取得三百元的优惠哦。今天真的很高兴邀请江湖人称 A 师姐来我们节目分享了那么多、哦，包括他自己从小到大成长的轨迹，嗯、还有他怎么进入这个嗯、呃、猎人头产业，以及从猎人头产业出来到自己创业这一路上他的这个心情的分享。那么他在节目中分享的这个金句，包括人生规划大于职业规划，还有目标大于恐惧哦，我觉得对于我自己，还有现在在听节目的大家，也许都是一个很棒的一个激励哦和提醒。那么他分享了自己独到的这个充电和自学的方法，以及怎么样刺激灵感的方式啊，也可以给大家作为参考。如果你喜欢今天这一集的节目的话，我非常欢迎你哦、啊，可以跟我联系哦。你可以到脸书和 Instagram 搜寻细谷本就 xjbonjour xjbonjour 私信我你听完这一集的感动，或者是呢到 Apple Podcast 帮我留言打分，你们的每一次的这个呃留。对我来说都是一个非常非常大的鼓励哦。OK， 那我们就下次再见喽，拜拜。